0: Buenos días, nosotros somos el equipo número 8 y vamos a presentar el tema Códigos éticos ambientales. El equipo está conformado por Brandon Alan, Arlette Saraí, Josué Vital, Enis Tello y Alison Andrea Tello. Como primer tema, Dano nos presentará un poco sobre los códigos éticos ambientales. Después, el compañero Josué Vital nos presentará el protocolo de Kioto, continuando con el Acuerdo de París, que nos lo presentará el compañero Brandon, el protocolo de Montreal, que lo no presentará Denise, después continuaré yo, Alison, con el protocolo de Cartagena, y por último, la compañera Red Sarai continuará con el protocolo Carta de la Tierra y PNUMA, esperando que este consta sea de su agrado y entendimiento, ...que lo puedan comprender fácilmente. Comenzamos.
1: Códigos éticos ambientales. Los códigos éticos ambientales son un conjunto de principios, valores y normas. Buscan, busca, Lo que buscan es regularizar las actividades que impactan negativamente en el ambiente... En muchos de estos casos los elementos contenidos que tienen en estos códigos han adquirido el carácter de convenios internacionales y leyes nacionales entre estos los que más varían son los de la conversación la conservación de la biodiversidad, el uso racional de los recursos naturales y la consideración de los derechos de las generaciones futuras también el respeto a la vida se basa en eso todas sus manifestaciones y el respeto de la diversidad cultural humana. El concepto del código ambiental, código ético ambiental es un conjunto de normas basadas en valores y principios, que son general, generales a cuyo cumplimiento tienen su base en el juicio moral. Es decir, en, en un estricto sentido, los códigos de ética son unas leyes dentro de un ordenamiento jurídico. Se basan en la conciencia que ha adquirido la humanidad sobre la vulnerabilidad del ambiente. También se considera que las personas podían utilizar los recursos naturales sin mayores consecuencias para el ambiente. Pero el avance del conocimiento científico y la experiencia han identificado que esto no es así. Lo que hace al ser humano tiene impactos que pueden poner en riesgo la supervivencia de la vida en la tierra. Como por tanto, de esta convicción surge la necesidad de establecer códigos éticos de una conducta ambiental, es decir, a lo que se le llama códigos ambientales, éticos ambientales.
2: Protocolo de Kioto de Kioto busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta y promueve el crecimiento sustentable de los países en desarrollo es un instrumento para poner en práctica lo acordado en la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son los siguientes vapor de agua, dióxido de carbono, metano óxido de nitrógeno y ozono fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero entró en vigor hasta 2005. La decimoctava conferencia de las partes sobre el cambio climático, COP18, ratificó el segundo periodo de vigencia del protocolo de Kioto, desde enero del 2013 hasta diciembre del 2020. El protocolo ha logrado que los gobiernos suscribientes establezcan leyes y políticas para cumplir sus compromisos ambientales que las empresas tengan al medio ambiente en cuenta al tomar decisiones de inversión y fomentar la creación del mercado del carbono, cuyo fin es lograr la reducción de emisiones al menor costo. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue firmada por el Gobierno de México en 1992 y ratificada ante la Organización de las Naciones Unidas en 1993. El protocolo entró en vigor el 16 de febrero del 2005 para las naciones que lo ratificaron entre ellas México, que lo hizo en el año 2000. Además de los compromisos de mitigación de los países desarrollados, el Protocolo de Kioto promueve el desarrollo sustentable de los países en desarrollo. México tiene el quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos MDL, Mecanismos para Desarrollo Limpio en las áreas de recuperación de metano, energías renovables, eficiencia de energética, procesos industriales y manejo de desechos, entre otros.
1: Ahora hablaré sobre el Acuerdo de París. El, el Acuerdo de París en el 12 de diciembre de 2015 en la COP21 de París... Las partes de la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París en sí se basa en la Convención y por primera, hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Como, tal, traza un nuevo rumbo, como quien dice, traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial. Su objetivo principal o central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por muy debajo de los 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales también, y proseguir un... Aún así, los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1.5 grados Celsius, digo centígrados. Además, el acuerdo tiene por objeto a aumentar la capacidad de los países para hacer un frente a los cambios de climáticos, ya sean que sean por debajo de los 1.5 grados centígrados. Mm. Para alcanzar estos cambios ambiciosos objetivos, es preciso establecer un marco tecnológico nuevo y mejorar el fomento de la capacidad. Este acuerdo de París exige a todas las partes que hagan todo lo que esté en su mano por medio de contribuciones determinadas a nivel nacional. Esto incluye la obligación de que todas las partes informen periódicamente sobre sus emisiones y sobre sus esfuerzos de aplicación. También habrá un inventario mundial cada cinco años para evaluar el progreso colectivo. O sea que se irá checando cómo vaya cambiando y cómo vaya todo. Y para informar sobre nuevas medidas individuales de las partes. Quedó, este acuerdo quedó abierto a la firma del 22 de abril de 2016, Día de la Tierra. en Una de, una de las sedes de las Naciones Unidas fue en Nueva York entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Para el Acuerdo de París sea plenamente operativo, se puso en marcha en París un programa de trabajo para elaborar modalidades, procedimientos y directrices sobre una amplia gama de cuestiones desde 2016.
3: que agotan la capa de ozono. Este tuvo como objetivo la regulación de la producción y la reducción del uso de productos químicos que contribuyen con la destrucción de la capa de ozono. El acuerdo fue negociado en 1987 pero entró en vigor el 1 de enero de 1989. La primera reunión de las partes se celebró en Helsinki en mayo de ese 1989. Desde ese momento el documento ha sido revisado en varias ocasiones, pero se ha seguido modificando con el fin de reducir y eliminar el uso de clorofluorocarbonos y halones. El protocolo de Montreal se estructura en torno a varios grupos de sustancias destructoras del ozono. Los grupos de sustancias químicas se clasifican de acuerdo a las familias químicas y se enumeran en los anexos del texto del protocolo de Montreal. Exige el control de casi 100 sustancias químicas en varias categorías. Para cada grupo o anexo de sustancia química, el tratado establece un calendario para la eliminación gradual y la producción del consumo de esas sustancias, con el objetivo de eventualmente irlas eliminando por completo. Pero hay algunas excepciones para usos esenciales cuando no se pueden encontrar sustitutos aceptables. Por ejemplo, en los inhaladores de dosis medidas, comúnmente utilizados para tratar el asma y otros problemas respiratorios, o sistemas de supresión de incendios de alón utilizados en los submarinos y aviones. Se cree que si todos los países cumplen con los objetivos propuestos dentro del tratado, la capa de ozono podrá haberse recuperado para el año 2050.
0: El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología es un acuerdo internacional celebrado y adoptado en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El CDD tiene objetivos mucho más amplios debidos a la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica y la participación de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. El protocolo se llama Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología por la ciudad de Cartagena, Colombia, que fue el lugar fijado originalmente para su celebración y adopción. La versión final del texto del protocolo se firmó en el año 2000 en Montetreas y entró en vigor el 11 de septiembre de 2013. Los estados y organizaciones regionales de integración económica que adhieren al protocolo y se comprometen a obligarse jurídicamente con sus disposiciones se llaman parte en el protocolo. En el sitio web del Protocolo de Cartagena se pueden obtener una lista actualizada de las partes del protocolo. Únicamente los estados u organizaciones regionales de integración económica que son partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica pueden ser partes en el Protocolo de Cartagena. El objetivo del protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en el campo de la transferencia, manejo y uso seguro de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que pueden ser efectos adversos a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, tomando en cuenta también los riesgos para la salud humana y centrándose en particular en los movimientos transfronterizos Este objetivo se logrará de conformidad en el enfoque de precaución. El protocolo de Cartagena promueve la seguridad de la biotecnología mediante el establecimiento de normas. procedimientos prácticos para la transferencia, manipulación y utilización seguras de organismos vivos modificados. Con especial atención a reglamentación de los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, es decir, movimientos de organismos vivos modificados a través de fronteras de un país a otro. El protocolo se aplica al movimiento transfronterizo, tránsito, manipulación y uso de todos los organismos vivos modificados que puedan tener afectos adversos sobre la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad biológica. Teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, los organismos vivos modificados que sean producidos con los destinados a seres humanos y estén complementados en otros acuerdos o arreglos internacionales, quedan excluidos de las disposiciones del protocolo referidas a movimientos transfronterizos en términos generales al protocolo. Establece obligaciones y principios generales que se aplican a todos los organismos vivos modificados. Estipula reglas y procedimientos específicos que se aplican a movimiento transfronterizo de categorías específicas de organismos vivos modificados. Establece arreglos institucionales para la administración, supervisión y evolución cultural del protocolo y dispone la realización de actividades de creación de capacidad y de recursos financieros para ayudar a los países en desarrollo y a los países con economías en transición a aplicar el protocolo. En el marco del protocolo se aplica el procedimiento de acuerdo fundamentado previo al primer movimiento transfronterizo internacional de un organismo vivo modificado, destinado a la introducción deliberada en el medio ambiente de la parte de importación. El procedimiento de acuerdo al fundamento previo de APP está diseñado a garantizar que antes de que se pueda importar a un país por primera vez un organismo vivo modificado destinado a ser introducido deliberadamente en medio de ambiente, la parte de importación sea notificada de la importación propuesta. Recibe información completa sobre el organismo modificado y el uso que se le pretenderá. Tengo oportunidad de evaluar...
4: Carta de la Tierra La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios y propuestas de corte progresista. La Carta de la Tierra afirma que la protección medioambiental los derechos humanos, el desarrollo igualitario y la paz son interdependientes e indivisibles. El objetivo de la iniciativa Carta de la Tierra es promover un marco ético de valores y principios para el desarrollo sostenible. Es decir, es una visión norteadora que dirige nuestro futuro hacia la sustentabilidad, articulando de forma integrada puntos claves de la dimensión económica, social y ambiental. Algunos principios de la Carta de la Tierra son... Respetar la tierra y la vida en toda su diversidad, cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor, construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas, y asegurar también que los frutos y la belleza de la tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras. de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se creó el 5 de junio de 1972 en Aibori, Kenia. El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas que coordina sus actividades ambientales ayudando a los países en desarrollar y aplicar políticas y prácticas ecológicamente racionales. Tiene como objetivos analizar el estado del medio ambiente mundial y evaluar las tendencias ambientales mundiales y regionales. Es el órgano encargado de liderar los esfuerzos de protección del medio ambiente, fomentando a la conciencia ecológica e impulsando a otras agencias del sistema de Naciones Unidas, a gobiernos, redes de organización no gubernamental, a trabajar a favor de la conservación del medio ambiente.
3: Después de haber analizado todos estos protocolos y tratados, llegamos a la conclusión de que hoy en día la contaminación es un tema muy delicado que a muy pocos les importa y por tal razón estos protocolos y tratados son muy importantes ya que buscan el bienestar para la raza humana, los animales y los ecosistemas. Y bueno, sin más que decir, nos despedimos y esperamos que les haya sido de ayuda esta información. Muchas gracias.